0: Pós-graduação FAP Fashion Business Olá, eu sou Regina Ferreira, professora nessa pós-graduação e hoje receberemos novamente a professora Marcela Pacheco, advogada e especialista em propriedade intelectual. E hoje nós vamos tratar de um tema bastante espinhoso para a indústria da moda, que é a cópia. Olá Marcela, seja bem-vinda de volta aqui no nosso podcast sobre direito da moda. E hoje aqui quero que você contribua com, tratando sobre esse tema bastante complicado para a indústria da moda e também bastante comum, que é a cópia. Marcela, seja bem-vinda ao nosso podcast, uma honra te receber novamente aqui. Vou pedir para que você se apresente para o nosso
1: público, contando um pouquinho sobre você e sua experiência na área de propriedade intelectual. Olá, Regina. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar de volta então, para quem não me conhece, eu sou Marcela Pacheco, é, sou advogada, especialista em propriedade intelectual e direito da moda, é, atuo na área há mais de 15 anos, é, tenho muito interesse, enfim, em direito da moda, é, justamente por conta da minha atuação dentro de propriedade intelectual. É, aos poucos, fui, tendo, fui me envolvendo em alguns casos de clientes que eram da indústria da moda e fui percebendo que tinha ali toda, enfim, toda uma infinidade de assuntos para serem tratados e, enfim, hoje em dia estamos aí <risos> atuando nessa área também. É muito interessante toda a sua
0: trajetória, seus temas de pesquisa são sempre muito curiosos, nós falamos sobre eles inclusive no podcast anterior, para quem não, não não se recorda, acho que pode fazer uma revisão. E hoje a gente vai falar aqui, né, sobre, a gente começava o um podcast anterior falando sobre alguns postulados ali da moda, que é a celebridade, a sazonalidade e a efemeridade. Que isso na verdade impulsiona bastante, né, as criações de moda. Por outro lado, nós temos também questões ali bastante sensíveis e talvez uma linha tênue entre, ah, isso é só inspiração, isso é cópia, isso é releitura, isso é homenagem. Na sua opinião, isso tem diferença, não tem diferença? A moda pode copiar mesmo, Tá tudo certo, porque faz parte da criação, faz parte da inovação, ou isso pode ser um problema? E qual que é essa linha, né? Qual é a diferença entre inspiração, tendência e cópia?
1: Sem dúvidas, isso é um tema muito relevante e muito espinhoso também, né? É, vamos lá, então vou tentar aqui conceitualizar um pouco é, o que seria inspiração, o que seria tendência, o que seria cópia. É, inspiração é realmente você ter como referência, né? É você se inspirar, é você olhar uma criação e você criar algo em cima, a partir, não, em, não necessariamente em cima, mas a partir é, de um outro elemento. Né? E a inspiração, ela não precisa ser é, com base numa criação. Você pode se inspirar é, com a arquitetura da cidade, você pode se inspirar com a natureza, você pode se, inspira, se inspirar com elementos da mitologia, até mesmo elementos religiosos, mantendo ali, obviamente, o respeito. É, para aquelas culturas que né, tem aquela religião mas inspiração na verdade é você utilizar certos elementos como referência é uma boa até uma dica né, para quem quer se inspirar e não copiar é utilizar é ler aquele livro Roube como um artista né? então ele traz ali alguns mecanismos que você pode é, se inspirar para criar sem necessidade de copiar. É, a tendência, é, na verdade, é o que se usa e que se consome em determinado momento. Né? Então, a gente tem aí, é, enfim, diversas tendências, por exemplo, hoje em dia a gente tem visto a, a volta é, da calça cintura baixa. Né? É uma tendência, é, mas cada calça é de um jeito, né? Então assim, não é porque uma pessoa criou a calça de cintura baixa é, que as demais estão proibidas de utilizar ou que todas as calças vão ser iguais umas às outras. Não, aquilo ali é uma tendência e você cria também em cima é, do que está sendo utilizado naquele momento. A cópia, é, por outro lado... Ela é a reprodução de algum elemento, né? Então a cópia, é, para um termo que já está bem próximo, bem comum, é o plágio, né? Então é você realmente é, reproduzir ali algum elemento, e aí pode ser é, uma estampa, é, um corte. Então, quando a gente, é, por exemplo, pega é, Aquele vestido que, a, que uma das Kardashians utilizou é, no casamento de uma amiga que ficou é, super famoso porque ele era cheio de recortes, né? Ali é uma peça que ela tem é, uma identidade, né? Ah, é um simples vestido? Hum, não necessariamente é um simples vestido, né? Ele tem, você, você bate o olho é, naquele vestido, você já consegue identificar... É, né, qual é aquele vestido, quem utilizou, em que ocasião, né, ele tem uma identidade. Então, você não pode simplesmente pegar uma outra, uma outra marca, pegar e, e reproduzir é, igual o, o mesmo vestido. Né? Então, você pode, obviamente, utilizar é, elementos da tendência. Então, ah, recortes são tendência... Ok, então você vai trabalhar dentro da sua peça, de uma outra forma, essa tendência de recorte, mas não necessariamente é, copiar é, integralmente aquele vestido como foi criação de uma outra pessoa.
0: Perfeito, é muito interessante ouvir sobre tudo isso, porque, como diz a professora Débora Portilho, nós temos um encantamento com a moda, é, que, por exemplo, ela sempre cita esse exemplo que eu gosto bastante, Uh, que ela sempre diz que uh, as pessoas não vão comprar um remédio, por exemplo, para o câncer falsificado, porque provavelmente... Provavelmente não, porque ele não vai surtir os efeitos desejados. Da mesma forma que as pessoas não vão comprar uma bebida, um uísque falsificado, porque sabe que no dia seguinte vai dar uma dor de cabeça. Por outro lado, na moda, nós temos esse facinho e essa compra, às vezes, deliberada né, é, por um produto que é falsificado, né? E aí eu queria saber, na sua visão, se tem diferença né, entre esse produto que pode ser considerado é, o pirateado, que talvez seja aquele mais, né, é, um produto mais desqualificado, e de um produto que às vezes é vendido como premium. Tem essas diferenças? Você consegue enxergar essas diferenças? Ou é tudo cópia? É tudo cópia.
1: <risos> é, na verdade, esses termos né, de réplica, linha A, linha AAA, é couro italiano, é, enfim, tudo isso, ele é feito, to, todos esses termos, eles são criados justamente para enganar ali o consumidor é, que vai achar que está consumindo um item mais próximo ao original. É tudo balela, é, é tudo cópia, então, é, desde aquela bolsa que é vendida no chão ali na 25 de março, no camelô, até a bolsa que está, é, enfim, ali na, na Avenida Paulista, naqueles quiosques que vendem bolsas a milhares de reais, mas ainda assim são mais baratas é, do que as originais, todas elas são produtos piratas, são produtos falsificados, é, alimentam uma indústria que, enfim, é, movimenta bilhões, e que deixa de arrecadar e que com isso a gente deixa de arrecadar também milhões e bilhões é, de impostos, é, enfim. É, então, a, na verdade, o que eu quero dizer com tudo isso é não pense que ao adquirir uma réplica, né, uma bolsa que é intitulada, uma bolsa, uma peça que é intitulada como réplica, você está é, deixando de ser conivente é, com trabalho escravo, condições de trabalhos desumanas, né, análogas à escravidão, é, a poluição do meio ambiente, porque o material que é utilizado naquelas peças, seja no, na bolsa que está ali no chão, seja na bolsa que está lá no, sendo vendida a milhares de reais, é, não original, óbvio, é, são produtos muito mais poluentes ao meio ambiente, o descarte, do material que sobra também não é feito de, um, de uma forma adequada. Então, na verdade, é, esses termos de réplica, premium, é, foram criados somente para realmente cobrar mais caro é, e é, enganar o, o consumidor, achando que, pra, enfim, para ele ficar com a consciência um pouco mais leve. Perfeita essa
0: observação, porque é bem isso, né? É, ele sabe que está comprando um produto que não está sendo vendido no local onde é, é habitual, ou seja, por exemplo, dentro de um shopping center, geralmente num shopping de luxo, está comprando numa rua, talvez num camelô ou num lugar é, totalmente informal, sem nota fiscal... Então, ele sabe que aquele produto não é um produto legítimo, né? E muito importante isso tudo que você pontuou sobre as consequências, né? Porque quando a gente está falando de um produto falsificado, a gente não está falando só de um dano, vamos dizer assim, privado para a marca, mas a gente também está falando de um dano social, de um dano ambiental. Afinal de contas, né, esses produtos não passaram por nenhum critério é, de avaliação, não foram, foram fabricados com é, qualquer tipo de regulamentação sobre os produtos tóxicos e químicos utilizados naquela fabricação e tudo aquilo sendo despejado no meio ambiente. Né? E se a gente for pensar ainda mais, é, quando a gente pensa na escala final, ou seja, é, os, os produtos falsificados, geralmente as marcas têm a intenção de que eles não sejam é, distribuídos e vendidos. Então existe até um movimento muito forte né, de busca e apreensão para a retirada dessas mercadorias do mercado. E aí você tem também ali mais um dano, né, que é esse, essas toneladas de resíduos, de materiais, e que não podem ser é, reaproveitados, porque não sabe, a gente não sabe qual que é a qualidade, como é que eles foram feitos, e nem doados, porque, afinal de contas, tem aquele ativo importante que é a marca. Né? A gente tem todas essas dificuldades. E aí, Marcela, fazendo isso, um pouco desse contexto, Queria saber de você, né? Quais são as consequências da cópia, né? O que, que que isso pode gerar aí de consequência
1: jurídica? Então, é, a cópia, na verdade, ela é crime, né? Então, se a gente for falar aí de, um, de uma questão legal, jurídica, bem simples, ela é crime. Então, é, a, o plágio, né? A cópia de um de um direito autoral Está é, lá previsto no nosso código penal, no artigo 184, para quem tiver curiosidade de dar uma olhada, é, já está lá previsto e quando a gente fala de ativos de propriedade industrial, né, que seriam as marcas, patentes, é, desenho industrial, são crimes que também estão previstos na lei de propriedade industrial, né, que é a famosa LPI, nos artigos é, 183 até o 194. É, então, para quem tiver curiosidade, é, pode dar uma olhada. E há também a questão da cópia como um crime de concorrência desleal. Né? Então, você está utilizando é, de um bem que não é seu para conseguir uma vantagem indevida. Então, também acaba sendo um crime de concorrência desleal. Isso sem contar, obviamente, aos danos materiais. Né? Então, assim, na esfera civil, a gente pode falar também da questão dos danos materiais é, que, enfim, a, a empresa está deixando ali né, de, de arrecadar um valor por conta né, da venda de produtos que são plagiados, pirateados. E também até a questão de danos morais, né? Quando a gente fala de, de violação a direitos autorais, a gente não pode esquecer que ali, que atrás de um direito autoral, tem um autor, né? Então, é, você utilizar uma estampa, é, enfim, uma frase, uma música, né? Então, a gente tem também isso muito é, utilizado de forma costumeira na, na indústria da moda, né? de você pegar... É, frases que são icônicas, é, trechos de música, para colocar ali estampa de camiseta e tudo mais, é, você também pode ser acionado é, por danos morais, porque o autor talvez não, não se associe com os valores da sua marca. Né? Então, é, enfim, a gente tem aí uma grande polarização hoje em dia né, no nosso país, a gente não pode esquecer isso também. Né? Então, você pega... É, uma obra de um, um autor que tem um viés e passa a ser utilizado por uma marca que tem um outro viés. Né? Ele pode não concordar com aquele com o uso da, da obra dele. Né? Então, é, também tem essa, essa consequência da possibilidade do autor buscar aí uma indenização por danos morais pelo esse uso indevido é, da, da, da obra dele. Perfeito, muito
0: bom tudo isso, pensar né, de uma forma global, né, porque muitas vezes a gente tem um recorte só, a gente imagina que tem um direito intelectual, mas a gente não sabe muito bem qual que é né, esse direito intelectual. E me tira uma dúvida aqui. É, acontece muito na moda, né, principalmente quando a gente está falando de estampa, uh, de às vezes recorrer a veículos como Pinterest, como Google, né, e bancos de imagem... E aí eu utilizo aquela, aquela imagem para fazer um produto até novo, alguma coisa diferente, mas eu estou baseada naquela imagem, né? E aí eu queria te perguntar, você acha que faz diferença, né? Tem diferença para em termos de propriedade intelectual? Eu copiar só uma parte, né? Ou eu copiar a integralidade? Tudo é infração, como você estava mencionando, ou não? Eu posso copiar uma parte, né? E aí, é, só lembrando que tem uma... uma falácia né, que tem no mundo da moda de que ah, se eu alterar um pouquinho e chegar a 70% isso não seria cópia né? É, fala pra gente, isso é verdade ou não é verdade?
1: Não, isso não é verdade é... a lei é, de direito autoral, ela fala em pequenos trechos, né? então utilização de pequenos trechos da obra não se caracteriza violação né? ou uso indevido daquela obra só que a lei ela não determina uma percentagem. Então, é, não tem ali um, um quantitativo, né? De, ah, são, seriam 10%, é, 30%. Então, assim, na indústria da moda se fala em 30%, né? Então, se eu, se eu criar 70%, eu posso usar 30% do que foi criado. É, na indústria fonográfica, se fala muito em 10 segundos, né? Ah, é um pequeno trecho de 10 segundos. Tá bom, mas que 30%, né? É, que 10 segundos? Se eu, então assim, se eu estou falando é, de uma música, é, aqueles 10 segundos podem ser um refrão que da mesma forma é, não pode ser utilizado na estampa de uma camiseta, né? Então eu não posso pegar o refrão que é a parte mais, é, enfim, reproduzida, né? Porque ela normalmente o refrão é repetido de várias de várias vezes na obra e colocar na estampa da minha camiseta. É, de, da mesma forma, eu não posso pegar é, que seja 10% de uma estampa que ficou ali muito conhecida, né, pegar um elemento de uma estampa que você bate o olho, é, digamos, ah, o xadrez da Burberry. Eu consigo quantificar né, o que é 30% daquele xadrez né, e, e, e agregar a, a, a minha peça? Então, assim, é, isso é muito. Isso é uma falácia realmente, essa questão de percentual. É, então, o, o que a gente tem que levar em consideração é, é, é pequeno trecho, é, mas é um trecho relevante daquela obra, é um trecho relevante daquela criação, né? É, então, em sendo, melhor não utilizar. Perfeito, essas
0: observações. E aí eu queria também saber porque existe também outro mito dentro da indústria da moda que eu, quero, eu queria ouvir sua opinião que é ah mas eu sou pequeno né ah mas aquela marca grande né eu só me inspirei né é, ou eu não sabia que eu não podia copiar esses argumentos servem quando a gente está falando de
1: propriedade intelectual ou não 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 servem né então a gente vê aí muitas empresas né, que, enfim, utilizam né, estampas, personagens né, de, grandes, é, de grandes corporações, né, não necessariamente de indústrias, é, de empresas do ramo da moda, mas de outras indústrias, então, é, digamos, é, pessoas que têm ali todo o seu negócio montado é, na venda de, de camisetas e acessórios de personagens de filmes. Você precisa de uma licença para utilizar aquilo. Então, se você for, por exemplo, numa fast fashion, é, a blusa que você for comprar do Capitão América, da Barbie, da Hot Wheels, é, se você for olhar na etiqueta, está ali informado que foi licenciado. Né? O mesmo a gente não pode dizer é, de, uma pequena, de uma pequena empresa é, que se utiliza desses personagens. É, e, da mesma forma, o contrário também acontece, né? Então, eventualmente, uma criação de uma pequena, de uma pequena marca é, pode ser também copiado por uma grande marca e que você vai estar protegido da mesma forma. Então, esse balanço aí de, de grande empresa e pequena empresa é acaba que não, não pende para nenhum lado. Né? Então, seja uma pequena empresa lutando contra uma grande é, ou uma grande lutando contra a pequena, todo mundo ali, obviamente, sem levar em consideração a questão financeira, mas todo mundo ali tem as mesmas armas.
0: Perfeito, Marcela.
1: É, e se alguém,
0: né, aconteceu e foi copiado, né? Pode ser um empreendedor, um pequeno, ou mesmo uma empresa. Se ele for copiado, o que, que ele pode fazer? Quer dizer, eu tomei todos os cuidados, né, que você mencionou no podcast anterior, de que eu deveria proteger a minha marca, de que eu deveria, é, de alguma forma, documentar todo o meu processo criativo. Eu fiz tudo isso e ainda
1: assim eu fui copiado, né? É, o que, que ele pode fazer? A primeira coisa é, que a gente recomenda... É que você tenha provas, né? Então, se você viu a sua, a sua criação sendo copiada, tira uma foto, tira um print, enfim, é, tenha provas de que aquilo ali aconteceu, quem foi, a data, isso é muito importante. É, uma segunda dica é não bata a boca, é, não vá é, no Instagram da pessoa e né. E tem de cancelar aquela marca, enfim, porque ali você pode é, até realmente sofrer, né, o, o, o tiro sair pela culatra, né? então isso também é muito... É, é, tem que levar isso em consideração, porque você pode estar ali, é, enfim, passa, é, vai sofrer um, um processo de injúria, enfim, né? a gente é, evita essa questão do cancelamento. Por outro lado, aí a gente tem as medidas legais, então, você está ali munido das suas provas, é, você pode é, mandar uma carta, né, ou é, buscar auxílio jurídico e é, enviar uma notificação extrajudicial e informando né, que ali se trata de uma criação sua, que você não autoriza é, a reprodução, o uso pelaquela empresa, pelaquela, né, pelaquela marca, pedindo para que ela pare de utilizar e se nada disso funcionar é obviamente tem a questão né de uma de você entrar com uma ação judicial realmente e aí né pedindo para que o uso seja cessado pedindo os danos é, materiais eventualmente danos morais sendo uma criação é, autoral enfim é, a gente tem aí diversos mecanismos que podem auxiliar na, na repressão aí desse uso indevido
0: Perfeito, Marcela. E você acha que com a pandemia, é, a questão da cópia, da violação da propriedade intelectual, isso acabou sendo acentuada né, com a utilização aí das redes sociais para venda, né, os verdadeiros
1: camelódromos é, online. O que, que você acha sobre esse tema? Sem dúvida, é, as vendas de produtos piratas, né, contrafeitos, eles aumentaram muito durante a pandemia. É, a gente tem algumas pesquisas que comprovam isso, é, não só e aí, da indústria da moda mas da indústria autoral como um todo é, então enfim é, é muito mais difícil você reprimir é, uma loja de Instagram do que uma loja física né? porque a loja de Instagram você derruba é, no minuto seguinte se cria um novo perfil é, com outro e-mail e que, enfim, está ali novamente vendendo aqueles produtos. Qual seria seu conselho aqui para quem
0: está nos ouvindo e que está criando, né, começando a sua marca de moda, é, tem um negócio ainda pequeno, mas qual é o seu conselho né, para que ele não seja copiado, mas também para que ele não venha copiar é o outro, né? O que você daria de conselho para quem está começando em termos de propriedade intelectual? Você que é tão especialista no assunto, né? E que trabalha há tanto tempo e certamente já viu casos muito bem sucedidos e também muitos
1: insucessos. Sem dúvidas. É, acho que o, o primeiro passo é você proteger os seus ativos, né? Então, é, eu tenho o, a, o nome da minha marca, né? Então, eu vou ali proteger a minha marca, eu vou buscar fazer é, contratos com o meu designer, vou fazer, é, buscar fazer contratos com quem está ali criando a, as estampas, é, as, as próprias peças, né, para que todos aqueles ativos sejam da minha empresa, né? ah, e com relação a terceiros, é, primeiro, evitar copiar algo que você sabe que não é seu. Né? Então, eu sei que não é meu, é, eu sei que eu, aquela estampa não fui eu que criei, não use. Então, a ideia é tá na dúvida, não faça. Hum.
0: Perfeito, Marcela. Muito obrigada mais uma vez por toda a sua contribuição. Foi um prazer te receber aqui no nosso podcast. E vocês puderam ver né, que, na verdade, na moda, nem tudo se copia, tudo se crita, tudo se copia. A cópia tem consequências jurídicas sérias e pode até gerar danos à imagem para a empresa copiadora mostrando que cada vez mais os negócios de modos devem se preocupar com a transparência. E por falar em transparência, não, não podemos deixar de dizer que no próximo é, podcast nós vamos tratar sobre as formalizações das relações entre as partes. Por isso, também não deixe de conferir o nosso hub de leitura da nossa disciplina. Até o nosso próximo encontro. Pós-graduação FAP.
1: Fashion Business.